0: Je luistert naar Klassieke Klets, de journalistieke podcast over klassieke muziek. Aan tafel zitten Guido van Oorschot, bekend van de Volkskrant, en Joris Heijnen, hoofdredacteur van het muziektijdschrift Luister. Waar gaan we het zoal over hebben? Nou, waarom
1: grijpt een zangstem je bij de kladden? Misschien heb je het onderhand wel eens gehad met heel die Matthäus Passion. Wat in s hemels naam is neoclassiek? En Puccini is dat dweilmuziek of een pleister op elke wonde? En foute mensen maken die per definitie ook foute muziek?
0: Het kan zomaar aan bod komen in Klassieke Klets. Een podcast van de oude Rot en de jonge God. Een klassieke nerd en een popmillennial. Een Brabander en een Limburger. Maar samen hebben ze de mooiste geest van Nederland. Ja, dan heten wij iedereen welkom bij
1: de... Nee. Nou, in moe. Intro hebben we gehad en... Uh... Ja, hier in de prachtige nieuwe podcast-studio van Tivoli Vredenburg uh, zit ik, Guido van Oorschot, aan tafel met Joris Heijden. Wij uh, zijn twee enorme muziekliefhebbers. Ik ben een, een beetje een oude rot en Joris is een jonge god. Uh, hij is een pop-millennial. Pop ja. En ik ben een beetje een klassieke nerd van bijna 60.
0: Ja, wanneer ben je millennial? Vanaf het jaar 80, toch? Ja, dus dat klopt jij dan, wel. Dan, dan ben je Dan ben jij een millennial. Ja, ik vind het een beetje een enge term. Ja. Pop-millennial. Ik vind jonge god prettiger. Dat snap ik. Oké. Okay.
1: Nou ja, verder ben jij een Limburger uit Weert en ja. ik een Brabander uit een dorp bij Breda dat heet Maden. We zijn ook schrijvende journalisten. Ik ben freelancer, schrijf veel voor de Volkskrant en jij bent de hoofdredacteur van het het muziektijdschrift van Nederland, het klassieke muziektijdschrift van Nederland. Luister, en wij zitten hier omdat we elkaar ooit hebben getroffen voor het eerst in de jury. Van de klassieke Edison. De prijs die elk jaar wordt uitgereikt aan de, aan de mooiste en de beste
0: klassieke cd's. En ja, wat gebeurde daar? Nou ja, ik merkte wel dat ik met jou meteen heel makkelijk kon praten over muziek. Dat, uh, dat we een andere manier van over klassieke muziek praten hebben dan met veel andere mensen. En dat leeftijd ook niet uitmaakt. Wat altijd prettig is om te merken, vind ik. Ja, ja ben ik met je eens. Want ik... Uh...
1: Als ik met jou praat, dan denk ik niet van... hé, hey, nou praat ik met een dertiger. Hè? Uh, ik voel geen leeftijdsverschil en ook... Um... Niet met een popmillennial. Nou ja, misschien dat sommige mensen zich daar erg ongemakkelijk bij voelen... als ze naast een popmillennial zitten. Maar... Ja, nee, terecht. Daar heb ik geen last van. Maar wij bleken zo fijn over klassieke muziek te kunnen praten... dat we op een gegeven moment dachten van... ja. Misschien zit daar wel een podcast in. en ja. Laten we dan die geen hele chique, dure, drempelverhogende naam geven. Maar laat het beestje gewoon maar bij de naam noemen. Klassieke klets. Ja, Kletsen. mooie titel. Kletsen over klassieke muziek, praten over klassieke muziek. Waarom wij van klassieke muziek houden. Van welke ja. klassieke muziek. Hoe je daarna misschien kunt luisteren. Hoe je erover kunt praten. En um, ja, hopend dat uh, meer mensen dat willen horen. Absoluut. Ik, ik kom dus uit, uh, uit de klassieke hoek. Echt helemaal. Ik heb uh, consortium gedaan, blokfluit en ook
0: muziekwetenschap gestudeerd. Jouw achtergrond is iets anders. Nou, ik heb gewoon journalistiek gestudeerd. Uh, ik ben daarna veel over film gaan schrijven. Uh, vanuit film uh, over muziek gaan schrijven. Eerst popmuziek inderdaad. Wel altijd popmuziek, een beetje de rootskant daarvan. Dus Wat zeg maar, is de rootskant? Nou ja, folk, country, blues. Uh, een beetje de zuidelijke Amerikaanse muziek heeft altijd mijn interesse gehad. ben ik ook mee opgevoed in die zin dat mijn ouders dat altijd draaiden. Er was ook klassiek bij ons thuis, maar uh, meer Emmylou Harris en Graham Parsons en Bob Dylan, zullen we maar zeggen. Sandy Danny, waar jij ook fan van bent. Fairport Convention, prachtig. Absoluut, prachtig ja. Um, Totdat mijn uitgever op een dag vroeg van nou, ik wil eigenlijk met luisteren een andere kant op en een jongere kant op... zou jij het aandurven om uh, dat stokje over te nemen? En toen dacht ik van... nou ik wil daar wel een nachtje over slapen. En dat was op een vrijdag uh, dat hij dat vroeg. En ik ben eigenlijk diezelfde dag nog bij hem binnengelopen... van ik doe het. Want waarom zou je daarover gaan slapen? Uh, als je een blad over popmuziek kan maken... kun je in zekere zin... Uh, journalistiek gezien ook een blad maken over klassiek. Het zijn dezelfde journalistieke principes. Uh, het is natuurlijk al een heel ander métier. Het is ook een lastiger met je in zekere zin. Maar wat, maakt denk, het, wat maakt het lastiger? Nou, het is... Het, het, kijk, in de popmuziek heb je het over... Uh, nou ja, wat zullen we zeggen? 100 jaar muziek? Iets meer? Ja, wij doen het met duizend, hè? Precies. Van, vanaf het nou, vroegste Gregoriaans. Dat is al een probleem. Of in ieder geval, dat is, dat is veel meer. Plus, het is een wat afgebakend wereldje, merkte ik. En ik kwam daar echt als... Als nieuweling totaal onbevangen kwam ik daarin. Ja,
1: daar ben ik nou heel benieuwd naar, Joris. Want ik ben toevallig ook hoofdredacteur van Luister geweest. Ja. En ik weet dat jij dat blad wilt ontstoffen. Ja. Zoals ik zelf dat blad ook heb willen ontstoffen. Ik heb toen gemerkt, laat ik het vriendelijk zeggen... hoe, um, hoe onaardig klassieke muziekliefhebbers. Kunnen zijn. Kunnen zijn. Kunnen zijn. Als je een fout maakt in je tijdschrift of wat dan ook. Je, je kunt gepeperde brieven verwachten. Nou had ik nog het, misschien het voordeel dat ik en conservatorium en muziekwetenschap had gedaan. Dus uh, van mij mocht worden verondersteld dat ik wel iets van klassieke muziek wist. Maar jij
0: komt er binnen als een jonge god uit de pophoek. Ja, dank Heb je wel. Heb je daar iets van gemerkt? Ja, absoluut. Dat, dat in eerste instantie, kijk niet, niet zozeer van lezers... maar wel in het wereldje, zonder nou namen te gaan noemen. Maar ik, ik moest me echt bewijzen. Ik moest ieder clubje langs om me voor te stellen... dat verhaal uit te leggen. Uh, heel duidelijk proberen te verwoorden... waarom dat ik de pretentie heb om dat te kunnen... en de ambitie heb om dat te kunnen. En ik, ik moet zeggen, ik heb mezelf er altijd makkelijk voor af kunnen schermen. Ook omdat ik dacht, ik begin er gewoon aan... Uh, aan de andere kant zou je ook kunnen zeggen... omdat ik er als buitenstaander een nieuweling ingerold ben... Uh, kijk je met een andere blik. Kijk je misschien ook met een meer onbevangen blik. Frissere blik. Um, en ik ben nu echt zwaar voor eigen parochie en preken. Maar, maar ik, be, ik heb op zich dat nooit uh, als, als intimiderend ervaren. En ik dacht gewoon, ik begin eraan... ik heb een hele duidelijke missie. Ik wil dat het er beter en frisser uitziet jonger uitziet. Ik wil dat het natuurlijk voor de oude die-hard uh, klassieke fans nog steeds heel uh, goed leesbaar en prettig blijft en dat je die niet tegen je in het harnas werkt. Maar ik wil ook kijken, en dat probeert werkelijk iedereen in de klassieke wereld al, uh, al twintig jaar, om het gewoon wat, wat vlotter te maken en meer aan te sluiten op de jongere generatie. Dat
1: is het, het centrale thema in de klassieke muziekwereld. Hè? Van hoe trekken wij jongere luisteraars? Ja. Want jij was hoofdredacteur in de jaren... Uh, tussen 2002 en 2008, ja. als ik het goed zeg. En toen was dat ook al... Iedereen zoekt dat gouden sleuteltje om... Ja. je lezerspubliek of je luisterpubliek... of je concertpubliek, hè. zalen, klassieke zalen, orkesten. Ze doen niet anders dan te proberen uh, jongere mensen te trekken. En 40 plus is dan, geldt dan eigenlijk al als jong. Mm -hmm. En uh, nou ja, wij... We hebben eigenlijk ook die eigen wijsheid met deze podcast... dat wij willen proberen om... door de manier waarop wij praten over klassieke muziek... door te laten merken hoe wij luisteren naar klassieke muziek... en uit te leggen wat, wat je hoort misschien... of wat je ervaart in klassieke muziek... hopen wij toch stiekem ook een beetje die kloof te dichten,
0: toch? Nou ja, als er, als er ergens gewichtig gesproken wordt... dan is het wel in de klassieke wereld. En uh, wat mij heel erg opvalt, laat ik het zo zeggen... want storen is het niet eens. Het is prima uh, dat die wereld op die manier werkt. Dat is prima. Alleen het is niet de manier waarop ik erin wil staan. En ik denk ook niet dat het nodig is. Van je kan heel... Ik had laatst met een neefje van mij... Amadeus gezien, die film. Uh, over Mozart. En die zei, wat een prachtige muziek. Uh, dat ik zei, nou, mooi, fijn... en je bent er jong bij en goed. En, uh, en hij wilde graag ook meer horen... Dus hij kwam bij mij en hij zei: Ja, ik wil prima meer horen, maar ik hoef, al die info hoef ik er niet, er niet bij. Ik wil gewoon die muziek horen. Dat dus ik denk, nou ja, zo kan het ook zijn. Kijk, het is een hele... Meestal
1: gaat het andersom. Hè? Van er komt een inleiding voor een concert. En dan legt ik, ja. ik. Ik heb het zelf ook gedaan, dan legt iemand uit hoe het zit met die muziek. En je laat wat voorbeelden horen. En... Mensen gaan dankbaar verlicht de zaal in. Maar het werkt dus kennelijk ook andersom als ik jou goed beluister.
0: Nou ja, in dit geval wel. En ik, ik vind het prachtig hè, de, hoe het werkt uh, en, en van die voorinleidingen. Ik kan daar heel erg van genieten. Maar je moet wel al over een bepaalde drempel heen zijn. Wil daar überhaupt komen? Uh, en wat jij net terecht zei van... Uh, jong publiek, denk ik, in de klassieke wereld, dat zijn veertigers. Kijk, ja. ik ben 36. Uh, ik ben echt een broekie, wat ja. dat, dat betreft. Nou Ben ik al zo oud uh, dat ik,
1: um, ja, hoe oud? de jaren zeventig de jaren <laughs> zat? Ik op de middelbare school, mag ja. je het zelf uitrekenen, ja, precies? En ik uh, kon blokfluit gaan spelen op de muziekschool. Blokfluit les krijgen, muziekscholen had je toen nog en mijn ouders hebben niet meer dan een basisschoolopleiding. Uh, wij hadden het thuis niet breed, maar toch kon ik uh, blokfluit les krijgen voor weinig geld. Daar is wat mij betreft mee begonnen. Ik kwam dus in de oude muziekwereld terecht. En daar wou ik nog eventjes naartoe. Want we hebben het over verjonging van publiek. Ja. En, en verstarring van de klassieke wereld. Ik denk dat ik de voorlopig laatste verjonging zelf heb meegemaakt. Namelijk via de populariteit van... aan de ene kant oude muziek. En aan de andere kant nieuwe muziek. Mm -hmm. En dan noem ik maar even twee iconen. Frans Brugge voor de oude muziek en, en Louis Andries voor de nieuwe muziek. Um, ik ben ook blokvleit gaan studeren op het Brabants Consortium in Tilburg. Jij hebt er ook gestudeerd, heb ik begrepen, journalistiek ja. in Tilburg. En van Tilburg uit, want ik wilde door naar of Amsterdam of Den Haag, want daar had je in die tijd de allerbeste oude muziekafdelingen waar eh, talent van over heel de wereld naartoe kwam. Ik wilde per se daar naartoe. En nou wil ik jou eventjes muziek laten horen die wordt gemaakt door iemand die in die tijd op dat moment voor mij heel belangrijk is geweest.
0: Ja, prachtig Guido. Ja, wat, wat, wat heb jij gehoord? Nou ja, wat meteen opvalt is, uh, is hoe ontiegelijk mooi het opgenomen is. Heel zuiver, heel transparant. Uh, enorm troostrijke muziek. Ja.
1: ja. Ik laat het horen omdat de blokfluit die je helemaal aan het begin hoort... wordt bespeeld door Pedro Memelsdorf. Dat is een... Uh... Een Argentijn die begin jaren tachtig naar Europa is gekomen. En ik vertelde daar straks dat ik vanuit Tilburg naar Den Haag of Amsterdam wilde naar dat conservatorium. Omdat daar, dat waren de beste oude muziekafdelingen, maar ook omdat de oude muziek in die tijd, barokmuziek, renaissance muziek, muziek uit de middeleeuwen... Dat was echt een jeugdige beweging. Hè? Dat had echt een soort Provo-gevoel in zich. Vanuit de jaren zestig. Van we gaan het allemaal anders doen. En we zetten ons af tegen die mainstream. Suffe klassieke muziekwereld. Die helemaal is vastgeroest. Dus ik wilde mee in die vibe. Nou, hoe kwam ik van Tilburg aan die twee topconservatorieën? Want daar hadden we tante toch over qua oude muziek. Dat is gelopen via deze Pedro Meemelsdorff. Oh. Um, ik ben... Les bij hem gaan nemen twee keer per maand naar Amsterdam voor les bij hem terwijl ik ook in Tilburg gewoon blokvleitles les bleef nemen. En ik noemde jou daar straks een jonge God hem, <laughs> hem noem ik een, een zondagskind tegen het geniale aan. Oké, okay. en hij is een enorme stimulans geweest voor mij om, um, om verder te willen met blokvleit en om verder te willen uh, in die oude muziek en om. ...aansluiting te krijgen zelf bij die beweging... ...die ik nu vermoedelijk een beetje romantiseer... ...en misschien in die tijd ook al wel... ...maar we hadden het over het probleem van klassieke muziek... ...nu oud en jong. Mm -hmm. uh, ik, ik denk dat ik kan zeggen dat klassieke muziek... ...in ieder geval deze afdeling, de oude muziek... ...echt een jonge beweging was. En, uh, ja, dus als we iets van die sfeer, iets van die vibe weer terug kunnen krijgen in oude muziek in, in, in de klassieke muziek van nu
0: dan hou ik me aanbevolen Nou ja, waar ik altijd van sta te kijken is uh, en we hebben natuurlijk nu een, uh, een rampzalig jaar achter de rug maar als je toen dat nog kon uh, in concertzalen zat ik keek dan vaak achter me en dan zag ik echt zo'n zee van grijze koppen en op het podium stonden alleen maar jonge en dat vond ik altijd heel komisch en tragisch tegelijk. Ja, en dat was jaren negentig? Nee, nee, dat is ook gewoon de afgelopen jaren okay. Ja, je ziet vaak de, uh, je hebt geweldige jongen, in, in ongeveer alle disciplines, geweldige jonge muzikanten. En uh, dat lijkt me ook voor, voor hen, en ik heb het daar ook als eens met muzikanten over, lijkt hem me ook apart, dat je dag in, dag uit, avond en avond staat te muziceren voor allemaal mensen die dubbel zo oud zijn als dat jij bent. Ja. Dat, dat lijkt me heel raar.
1: Ja, en hoe komt dat, hè?
0: Ja, ik kan alleen maar voor mezelf praten. Dat, dat, ik heb ook een tijd nodig gehad om er, uh, om er voor open te staan. En, en ik ben door allerlei uh, muzikale fases heen gegaan... voordat ik eindelijk uh, uitkwam bij renaissance en later pas ook middeleeuwen. Ja. En...
1: Nou ja, ik, ik stel die vraag ook een beetje met een, met een bijbedoeling. Want zoals ik daar straks vertelde... ik kom uit wat nu misschien... Um, nou, geen achterstandsgezin, maar wel een arm gezin komt. Mm -hmm. laag, laag geschoold. Laag inkomen. En evengoed zit ik hier. En dat kwam doordat destijds bijvoorbeeld de muziekscholen over Nederland verspreid waren. Waar je echt voor een Habakrats les kon krijgen. Ja. Doordat er nog uh, muziekles werd gegeven op basisscholen en middelbare scholen. Waarbij er niet heel moeilijk werd gedaan over klassieke muziek. Dus... Je kwam ermee in aanraking, je kreeg een gelegenheid en ja, ik denk zomaar dat dat voor heel veel kinderen van tegenwoordig veel moeilijker is. Dus ja, zodra het onderwijs besluit om aan een bepaalde kunstvorm geen of weinig aandacht te geven, ja, allicht groeien er dan generaties op die er niks mee hebben. Of klink ik nou als een beetje een uh,
0: geborneerde oude man? nee. Nee, niet specifiek hierdoor. <laughs> nee, maar... Um, nee, absoluut niet. En, en als je inderdaad um, klassiek niet onderwijst... dooft het uit. En dat is vreselijk om te zien. En wat ook... Maar er zijn zoveel mechanismen in werking... dat uh, kinderen zeg maar van, van 12, 13... luisteren ook geen albums meer. Die, die luisteren tracks. En laat staan dat die eens een keer gaan zitten voor een symfonie. Dat, dat moet je echt of zelf willen... of het moet er inderdaad met de paplepel pap ingegoten ja, zijn. Nou ja, heel goed muziekonderwijs. En wat je nu
1: ziet is dat, dat heet dan tegenwoordig educatie... dat, dat gooit de overheid eigenlijk over de schutting van de sector... Ja. Hè? De Nederlandse opera, of de nationale opera is tegenwoordig... moet educatie doen, anders krijg je minder subsidie. Concertgebouworkest, je moet wel een educatie doen. Ook nog aan diversiteit, anders krijg je geen of minder subsidie. Ja. Terwijl ik denk, dat is een overheidstaak. Goed onderwijs, goed creatief onderwijs, laat ik het zo even noemen... dat moet door een overheid gebeuren.
0: Ja, daar ben ik het helemaal mee. He. Ja, dat, En dat... Het kan natuurlijk en en zijn. Hè? Dat, dat het feit dat, dat het muziekonderwijs. Uh, dat dat de laatste jaren. Uh, hoe zeg je dat? enorm uh, afgenomen is. Dat, dat staat verder ook los van. in zekere zin dat. Uh, concertzalen educatieprogramma's hebben. Je kan en en hebben. Ja. Maar je moet echt al op hele jonge leeftijd. moet je natuurlijk beginnen met stimuleren. Ja. en dingen laten horen. En daar zit voor mij vaak een pijnpunt. dat als je op tienjarige leeftijd een stuk hoort van Mozart... en je vindt dat prachtig, is dat al genoeg. Je hoeft dan niet nog eens een keer uit te gaan leggen wat dat is... en waar het bij hoort en wat er nog meer allemaal is. Laat het ook uh, laagdrempelig zijn. Dan wordt het weer te belerend, zou je zeggen. Dat het kan heel snel in de klassieke wereld belerend zijn... omdat het ook gewoon heel complex is. Het kan zijn. kan zijn, maar ja. het is ook complex... Ja. Het is veel, het is vaak onoverzichtelijk.
1: Ja, je wou zeggen, die tien eeuwen muziek, dat is één grote grabbelton, jungle. Als je, hè, ik zeg altijd, er zit voor iedereen muziek in die die, waarvan die door de grond zakt. Zo mooi is het. Maar, positief bedoel je? Ja. Dat ja, ja, ja. bedoel ik positief, ja. maar zie het maar eens te vinden. Wie vertelt jou dat net die ene componist of net dat ene stuk jou helemaal van de sokken blaast?
0: Nou, daar ligt de schone taak voor ons. Ja. Uh, niet, niet per se in deze podcast, ook natuurlijk... maar ook gewoon op alle uitingen van journalistiek. Of in alle uitingen van journalistiek. Uh, je, je zult mensen bij de hand moeten nemen. En ik merk ook dat mensen dat heel fijn vinden. Van, uh, ik, ik vind het ook heel fijn, en ik vond het vroeger ook al heel fijn... als ik mooie tips kreeg aangereikt. Als iemand tegen mij zegt van... Hey, ik heb een prachtig stuk gehoord van Hildegard van Bingen. Ga er nou eens voor ja. zitten... En ik ben echt overdonderd. Ja, nou, maar dat vroeg ik mij af, want jij vertelde dan straks dat jij uh, uit
1: een gezin komt waar veel muziek werd gedraaid, maar ja. meer de wat dan nu de Amerikanen hoek heet, de Roots Hoek. Ja, country foot. Ja. Maar van daaruit heeft jouw smaak, jouw klassieke
0: smaak, zich ontwikkeld. De, is, is daar een soort traject in te schetsen? Hoe is dat gegaan? Nou ja, er was wel altijd in ons huishouden uh, klassieke muziek aanwezig. Maar. Uh, zeg maar Mozart, Bach, wat Hendel, Vivaldi. En dan de standaard werken, zeg maar. En die, die kende ik ook al op hele jonge leeftijd. Ook gewoon omdat dat ontzettend catchy, aanstekelijke uh, werken zijn. Um, en ik... Mijn liefde eigenlijk... En dan komen we ook bij het stuk dat ik je graag wil laten horen. Of één van de stukken. Mijn liefde voor klassiekers is in eerste instantie uit film ontstaan. Dat ik films zag waarin bepaalde scènes op jonge leeftijd al... bepaalde scènes mij zo ontzettend raakten... dat ik dacht, maar dit is niet alleen het acteerwerk. Dit is ook de muziek die eronder zit. En vaak was dat klassieke muziek. Ik noemde net al Amadeus bijvoorbeeld... dat echt een fenomenale film is wat mij betreft. Klopt helemaal niks van qua verhaal. Uh, maar het is wel schitterend gedaan. En het geeft in zekere zin ook wel... wel een mooi beeld van Mozart wat klopt. Um, en, en, Welk mooi beeld? Nou ja, kijk... Het, fe het, het feit dat Mozart wordt neergezet... als een soort van vlieren fluiter... daar ja. klopt helemaal niks van. Het was gewoon echt een serieuze componist. Het enige waar je hem op kan betrappen... is dat hij af en toe een beetje schunnige brieven schreef. Normaal? Ja, ja, wat ik heel komisch vind overigens. Maar hij wordt in die film echt neergezet... als een seksistische losbol. Dat was hij absoluut niet. Hij was uh, trouw aan zijn vrouw. Of in ieder geval, er is geen documentatie. Het ja. is dus niet bewezen dat hij dat niet was...
1: Nee, wat die film wel goed deed, ik val je maar even in de reden, is uh, Mozart was, heeft nog steeds het risico dat het een, in een, een keurig pakje gehesen uh, muziekaapje is, dat, dat keurige kunstjes doet en alles uh, met fluwelen handschoentjes. Uh, hè,
0: maar de, die film heeft dat beeld ook wel ernstig ondergraven. Ja, zelfs op zo'n manier dat je af moet vragen of dat helemaal uh, terecht is. Ja. Uh, maar jij ging toen naar de filmmuziek die, uh, die je mij wilde laten horen? Nou ja, ik dacht van tevoren, ik kan wel... Kijk, als het er voor mij echt op aankomt... En dit is, dit is echt uh, een onmogelijke keuze... Maar als het er echt op aankomt, zou ik altijd voor Mozart gaan. Dus voor mij altijd uh, de belangrijkste componist geweest... En de mooiste en degene die mij altijd weer weet te raken... De, een vriend van mij noemde hem laatst de tienkamper onder de componisten. van ik wel mooi, want hij kon alles briljant. Hij heeft in ieder genre, uh, of in iedere discipline... heeft hij meerdere meesterwerken gemaakt. Ja. Waar Bach en Beethoven dus al afvallen, als we vervelend gaan doen.
1: Ja, nee, als we het over opera hebben, dan valt Bach sowieso af. En,
0: en Fidelio van Beethoven qua opera heeft ook zo zijn probleempjes. Maar is wel een opera. Mensen is, zeggen dan ja. van, ja, maar de Matthäus is ook een soort opera. Nee, telt niet. Nee. Um, Blij dat je zo streng bent. Goed hè, ja, we moeten ergens beginnen. We gaan streng zijn. Uh, dus ik dacht, ik kan wel wat van Mozart gaan draaien. En ik dacht in eerste instantie aan, aan Solaria. Dat bekende stuk uit... Uh, of die bekende aria uit uh, Le Noz uh, Die Figaro. Wat ook in de Shawshank Redemption zit. En daar heel bekend mee is geworden. Maar ik dacht van ja, dat, dat kent en iedereen. En dat uh, daar heb ik verder ook niet heel veel verhaal bij. Buiten het feit dat ik het echt bovenaards mooi vind. Nee, ik heb een stuk gekozen van, uit Cavaleria Rusticana. Van Mascagni. Het uh, Intermezzo. Omdat ik... Ik ben een enorme fan van, uh, van de filmregisseur Martin Scorsese. Een uh, nogal ruige filmmaker, zullen we maar zeggen. New York. Een uh, beetje generatie Spielberg. Uh, Francis Ford Coppola. En... Uh, ik weet nog wel dat een oom van mij zijn relatie was uit. En hij kwam toen een paar weken bij ons inwonen. Uh, en hij was onder... Ondertussen op zoek naar een andere, andere woning. En hij had een aantal films meegenomen. En hij zei tegen mij, jij moet Taxi Driver kijken. En mijn moeder dacht al, oh nee, dat gaan we. Dit komt nooit meer goed. En ik denk dat ik toen 14 was of zo. En die film heeft zo'n indruk op mij gemaakt. Gewoon eh, niet alleen door het geweld. Maar ook gewoon de hele thematiek, de stijl. Het acteerwerk van Robert de Niro. Wat ook echt met afstand mijn favoriete acteur is. En daarna heeft Scorsese een film gemaakt, Raging Bull. Over een bokser. Uh, en die opent met het intermezzo-cavalerie uit rusticana. En dan zie je in zwart-wit Robert De Niro in een ring schaduw boksen. En de camera gaat heel langzaam zoemt in en gaat zo tussen de touwen de ring in. Terwijl dat dat prachtige stuk klinkt. Ja, Prachtig stuk, Dank Joris. Je. Wil je daar nog iets bij vertellen of zal ik vertellen? Nou ja, Wat, wat ik een uh, aardige wetenswaardigheid vond is dat, uh, dat Mascagni werd wereldberoemd in één klap met deze opera uh, in 1890. Maar hij werd ook wereldberoemd vanwege een buitenechtelijke relatie, terwijl dat hij devout katholiek was, uh, zoals het eigenlijk een echte Italiaan betaamt. Dat vind ik dan wel weer heel typisch dat dat er ook... En later is hij uh, met Mussolini gaan dwepen. Dus het is niet echt een hele prettige meneer.
1: Ja, een foute componist. Deze ja. Pietro. Ja, nou weet je, dat is wel grappig dat je dit laat horen. Want um, Mascagni en, en componisten die daar in de buurt zitten, ik noem Puccini... Ja. Dat heeft mij meer dan een half leven gekost om daar geen braakneigingen bij te krijgen. <laughs>
0: Ze hebben samen een kamer gedeeld in hun studententijd. Kijk. Mascagni en Puccini. Ja.
1: En ja, ik, ik kom uit de oude muziek. En ik heb een klap van die molen meegekregen. Geen vibrato of weinig vibrato. Ja. Zeker geen sentiment. Dus dit, deze muziek vertegenwoordigt alles waar ik decennia lang <laughs> eh, last van heb gehad. Ja. Tegenaan heb geïkt. En eh, inmiddels vind ik het prachtig. En uh, met Puccini ben ik in het Rijnen. Weet je, vaak is het met muziek waarvan je denkt dat je het niet mooi vindt... een kwestie van de uitvoering vinden die fantastisch is. En bij Puccini was dat voor mij nog niet eens heel lang geleden. Il Trittico, drie korte operas, uh, in München, een Beierse staatsopera... gedirigeerd door Kirill Petrenko, die ja. Nu chef van de Berliner Philharmoniker is, maar toen daar van het operaorkest. En wat ik daar hoorde was niet... Het, al mijn vooroordelen werden één voor één weggeblazen. Het, het was niet sentimenteel, het was niet vet, het was niet spelen op sentiment. Um, het was doorzichtig, het was beschaafd, het was kleurrijk. Het, het, het was precies wat het moest zijn. En, dus
0: ja, nu inmiddels kan ik ook van deze Mascagni enorm genieten. Ja, mooi. Ja. Nou ja, kijk, um, jij zei net trouwens... en dat klopt helemaal, dat um, het is niet alleen gebruikt... dit intermezzo niet alleen gebruikt in Raging Bull... maar ook in het derde deel van The Godfather. Ja. Uh, het wordt ook wel vaker de opera van de maffia genoemd... omdat het heel erg uh, over die thema's handelt... dus uh, wraak, jaloezie, eer... Uh, op het boerenland van Sicilië... Um, Jij zei ook dat je in Palermo bent geweest ja. uh, bij de opera.
1: Ja, ik, uh, ik ging daarheen voor een componist met, tegen wie ik nog steeds vooroordelen heb, maar zijn muziek. Want zelf bleek die enorme aardige man, uh, Ludovico Einaudi. Ja. Een paar jaar terug ging in Palermo zijn eerste opera in première. Uh, vandaar dat ik daar was. en uh, Dus de trappen heb gezien uh, ja. uit de Godvader waar... Het schot en de dood, et cetera, en deze muziek. Niet te
0: veel uh, verklappen. Oké, okay. yeah. um, ja. Ja, kijk, wat jij net zegt... en ik kan me daar ook al iets bij voor, voorstellen... maar kan het er ook mee te maken hebben... omdat je zo hardnekkig in die oude muziek zat... dat je er niet meer helemaal onbevangen naar andere genres keek? Kijk, dat is nou de grote vraag... Um, sowieso voor muziekjournalisten,
1: denk ik... Mm -hmm. Want we hebben tien eeuwen muziek. We hebben allemaal onze voorkeuren. We komen allemaal ergens vandaan. En ik heb natuurlijk ook over Puccini moeten schrijven. Toen ik eigenlijk nog dacht van ja, een sentimentele dweilmuziek. Hè. Uh, en ik geloof dat ik me dan wel professioneel heb kunnen oppeppen. Om daar uh, min of meer objectief over te schrijven. Maar... Dat blijft wel een kwestie. Hè? Van als je in de stoel gaat zitten in een zaal of in een, bij een opera. Welke vooroordelen heb je? En ben je daarvan bewust? En uh, speelt dat mee in jouw oordeel?
0: Um... En hoe lang doe je het al? Ja. Kijk, dat ik merk... Um... Ik, laat ik het zo zeggen. Ik heb de illusie... dat ik toch nog vrij onbevangen naar muziek kan luisteren. En, en soms word ik ook echt verrast... Ik kan bijvoorbeeld echt nog steeds verrast worden door het requiem van Mozart. Als dat goed gedaan wordt. Um, maar dat is inderdaad de handvraag. Van in hoeverre spelen voordelen een rol? In hoeverre heb je dingen al gehoord? Heb je een goede dag? Zelfs dat speelt mee. Sluit het aan op de emoties die je op dat moment waar je zelf in zit. Uh, en dan kan dat heel lastig zijn ja. ik, nee. ik snap dat overigens niet helemaal waarom dat je Puccini dweilmuziek vindt. Te sentimenteel. Ja. Het ligt, het, het
1: ligt er vaak te dik bovenop. Er wordt gesmeerd snel met
0: Puccini. Maar dat is onderdeel van ja. dat genre? Dat is niet waar. Wel een beetje. Nou, Wel een beetje waar. Nou, een heel
1: <laughs> klein beetje hooguit, Joris. Uh, je kent die Aria o Mio Babino K. Ja, natuurlijk. Nou, wordt daar sentimenteel gedweild, doorgaans of niet? Vind ik, wel. En ik, en ik dat wel. en ik hoorde in München... en ik ben helaas de naam van de zangeres vergeten... daar werd het gezongen als wat het is... namelijk... een jonge dochter... een jong meisje... Smeekt, wil iets afsmeken bij haar vader. En dat heb ik zelf een keer meegemaakt... dat mijn dochtertje, Anna... van ik denk drie jaar naar mij toe kwam. Papa, papa, mogen we echt geen poesje? Dat ik smolt. En... Precies dit, dit gevoelsaspect had die aria in München. Ja. Precies die kleur. En ja, toen viel voor mij die aria op zijn plek. Toen viel alles op zijn plek. En, en toen dacht ik ook van ja, maar hoe vaak heb ik dat stuk niet gehoord... dat het bij mij niet binnenkwam en hoe kwam dat dan? Ja, omdat er een lekker vet nummer van werd gemaakt. Ook niet door Kallas? Nee. En ik heb het, ja, ik heb het nog steeds. Ik heb uh, net... De Nieuwe Winterreizen door Joyce Di Donato en Yannick Nisessiguin gehoord. Mm -hmm. En ik kan het wel verklappen, die krijgt twee sterren van mij. Die komt en... op de cover van Luister. Gefeliciteerd, <lacht> dat nummer vliegt de winkel uit. <lacht> maar maar hier we moeten
0: het hier even wat langer over hebben nog <lacht> een <in één> keer.
1: <lacht> maar ik, ik loop hier tegen hetzelfde aan, namelijk een operastem... die zichzelf in de weg zit in een bepaald repertoire
0: kan ik me een, enigszins in vinden in dit geval. Ja. Al is het met lef gedaan.
1: Ja. ja. En is Janique een hele goede pianist voor een dirigent? I rest um, my
0: case. <laughs> ja.
1: Ja. Maar um, het, merk jij bij jou zelf
0: vooroordelen? Dat je denkt van... Mm. Absoluut, ja. Ik, ik heb heel veel vooroordelen tegen de Tweede Beense School, bijvoorbeeld. Oké, okay. Arnold Schoenberg... Ja. Alban Berg, oh, dan ben ik Anton Weber. Omdat ik merk dat ik daar ontzettend mijn best voor moet doen. Ja. Nou of ja, vooroordelen, ik zeg dat nou wel. Ik moet er ontzettend mijn best voor doen. Uh, ik, ik kan daar niet. Ik kan daar in die zin. Dan, dan wordt muziek echt werk. Als ik daar wat van moet vinden. En dat doe ik met alle liefde, begrijp me niet verkeerd. Maar ik zal nooit op een avond tegen mijn vriendin zeggen: Pak eens even lekker Schönberg uit de kast.
1: Ja. Dat zal ik ook niet doen, maar ik kan er wel van genieten. Ja,
0: ja nou ja, ik, en dat heeft alles te maken met complexiteit van die muziek. Dat, dat is een bepaald meche waar ik gewoon heel erg mijn best voor moet doen. Maar het is ook bij Uitstek een
1: school, die Tweede Weense school... Uh, waar je kenners idolaat over kunt horen praten. En dat schept voor jou misschien ook een afstand. Of speelt dat niet mee?
0: Nou ja, wat wel afstand schept, is dat je een hele tijd een hele periode, uh, zeg maar alles wat, wat naar welluidendheid neigde... dat daarover gedaan werd. Ja, maar dat is het niet. En dat is allemaal oude meuk en het moet radicaal en apart. Uh, dat je die beweging kreeg. En, en daar word ik wel... Uh, daar kreeg ik wel de kriebels van. Ja. Nou, zul je ook wel de kriebels
1: krijgen van uh,
0: Stockhausen, Boulez. Nee, niet per se van alles. Hmm. Maar dat, dat is ook wel muziek waar ik echt mijn best voor moet doen. Daar ja. moet ik echt voor gaan zetten... Dan moet ik uh, me in verdiepen, rustig naar luisteren... afwachten, nog een keer naar luisteren. Dat is anders als ik bijvoorbeeld naar uh, de tellerscolors ga luisteren. Dat is altijd gewoon meteen een warm bad. Ja. En daar kan ik ook veel makkelijker uh, patronen in zien... en schoonheid in zien. Terwijl ik kan ook zeker wel uh, het vernuft van een boules... begrijp me niet verkeerd, dat, het is fenomenale muziek, heel bijzonder... Maar het is heel complex. Ja. Nou, ik, 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 ik zit jou ook een beetje te stangen misschien, maar... Oh ja? ja. <laughs> ik, ik snap wel waar je het over hebt natuurlijk. Het is... Um... Nou ja, en hoe complexer de muziek, hoe pretentieuzer erover gepraat wordt. Dat is waar. En dat was ik helemaal met je eens, denk ik, tot ik
1: uh, de boules der boulessen heb gehoord in mijn leven. En dat was een aantal seizoenen terug... Uh, zijn werk Pli selon plie. En dat dirigeerde hij zelf in de Zaterdagmatinee. En dat werd gezongen door Barbara Hannigan. En ik moest denk ik toen ook recenseren. En ik bereid me altijd voor. Ook als ik naar de vijfde van Beethoven ga. Dan ga ik toch nog even luisteren. En toch nog even wat lezen. om uh, De geest te scherpen zal ik maar uh, pretentieus zeggen. Mooi. Ja. Maar daar dus in die zaal uh, werd ik overspoeld door. Wat je bij Boulez niet verwacht.
0: Sensualiteit. Nee, dat verwacht je niet. Nee. nee. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja, nou ja, die muziek um, zit super complex in elkaar. Hij schaafde daar ook nog steeds aan. Um, en voor mij klonk het alsof het een 21ste eeuwse versie van Rameau was. Oh, echt? Of, of, of van Berlioz of, of Debussy. Dus ik, ik hoorde dat in die Franse traditie van. Klankschoonheid, het is, het is mooi, het is, het is sensueel. Maar ook, wat zeker Rameau en Berlioz hebben, een, een zekere gekte. Hè? Iets, ja. iets wat buiten, buiten de logica valt bijna. En dat had Boulez misschien ook wel. Hoe dan ook, ik, ik werd daar uh, verleid. Heb jij hem ooit mogen interviewen? Nee, nee dat is een van de... Een van de mensen die, net als Arnon Koer bijvoorbeeld, een ja. andere grote, die ik, waar ik nooit geraakt ben. Nee. En niet om het een of het ander, maar het, het kwam er niet van. En dan was ik niet een journalist die het er per se op aanlegde, Van die wil ik ook nog. Die staat ook nog op mijn bucketlist. Nee, het, nee. Het, het kwam zoals het kwam. Ik heb hem wel een keer meegemaakt trouwens. En dat was dan weer in Wenen. Dat dirigeerde hij wat later hier aan het Holland Festival kwam, een opera van Janacek. Uit een dode huis. En oh, ja. daar zat hij achter een tafeltje met de regisseur Patrice Chéreau, de hele beroemde, mm -hmm. ook filmregisseur, theaterregisseur Patrice Chéreau. En daar zag ik een boules met uh, ja, guitige jongensogen. Sommige mensen hebben dat Frans Brugge op leeftijd. Maar er, er zit iets in die ogen dat de dat jongens
0: achter, dat, dat zijn ze nooit kwijtgeraakt. Ja, ik vond het net wel heel mooi dat jij... Want dat is, dat is een van die woorden die ook automatisch bij mij uh, opkomt. Uh, gekte, als ik zijn muziek hoor. Ja. Alsof dat toch... Het heeft iets krankzinnigs vaak. Ja. En dat valt alleen maar te prijzen. Ja, overigens. nee, wij willen
1: meer gekte in de klassieke muziek. Absoluut. Dat is precies wat <laughs> we willen, ja.
0: Ja. Nou, zullen we even gaan luisteren?
1: Ja. Ja, een fragment uit Plie Salon Plis van Pierre Boulez. Hoe komt het op je over, Joris?
0: Nou ja, jij noemt het de Boulez der Boulez, zo hoorde ik. Uh, ik noem het alsof je door het glazen vliegengordijn van het ijspaleis stapt. Dat is een beetje de associatie die ik ermee had.
1: Dat vind ik wel heel fraai omschreven.
0: Ja, ik heb er ook wel even op gezeten. Nee, intrigerend, maar ook wel spooky, vond ik.
1: Wat vind je spooky?
0: Nou, jij noemt het sensueel. Ik vind het eerder een beetje spookachtig. Oh, oké. Okay. Ja.
1: Ja, een verschil van beleving hebben we dan. Uh, ik moet trouwens eventjes zeggen dat we dit fragment hebben kunnen draaien... dankzij de NTR Zaterdagmatinee, waarvoor heel veel dank.
0: Nou ja, ik heb ook nog een uh, tweede fragment meegenomen. Dat is iets totaal anders dan uh, Boulez. Uh, maar het is een muziekstuk dat mij mateloos fascineert. En mijn eerste aanraking daarmee was ook via een film. In dit geval Hannibal, het vervolg op Silence of the Lambs, uit 2001. Uh, en hoe vulgair en vuil die film is. Zo prachtig mooi vind ik het muziekstuk. En het fascinerende eraan is dat het uit 2001 komt. Uh, maar het klinkt eeuwenoud. Wie, wie is luisteren? de componist? Patrick Cassidy, een ier.
1: Ik heb associaties met... bijvoorbeeld het Requiem van Fauré. Die plechtige muziek. Stemmige muziek. Maar misschien heb ik, die heb ik die associatie ook... omdat je eerder vertelde... dat dit op de
0: begrafenis van jouw moeder... is ja. gedraaid. Ja, dit... Uh, um, Wanneer was dat? Dat is in november, drie jaar geleden. En mijn moeder is verongelukt. Uh, en een van de laatste stukken... waar wij samen echt uitgebreid naar geluisterd hebben, was dit. En ik zei van, ik heb nou iets gehoord. Je moet dit horen. En later hoorde ik van mijn vader dat mijn moeder... dat die avond echt in een soort van loop eindeloos heeft gedraaid... omdat ze het zo mooi vond. Uh, dus het is voor mij een heel dierbaar stuk en heel uh, emotioneel stuk. Maar ik vind het ook buitengewoon fascinerend... dat dus een hedendaagse componist... een opera-aria schrijft van een opera die niet bestaat voor die film, op een, uh, een sonnet van Dante, Dante Alighieri. Vide Cormeum, zie mijn hart. En je zou, je zou er net zozeer een boom voor op kunnen zetten... dat dit edelkiez is, dan dat het fenomenaal goed gedaan is. En ergens fascineert me dat ook. En ik ben benieuwd wat jij daarvan vindt. Snap je wat ik bedoel?
1: ja. Ik ben, en dat zeg ik in alle, um, alle respect, als ik dit voor het eerst hoor, dan denk ik inderdaad richting Edelkitsch. En als jij zegt, dat is het absoluut niet.
0: Dat vind ik, hè? Ja, ja,
1: ja. Dan denk ik van, waarom vind ik dit wel neigen naar Edelkitsch? Ehm... Um, en dan kom ik toch weer uit bij... Dat is dan kennelijk toch een beetje de rode draad.
0: Bij emotie die er net iets te dik bovenop ligt. Ja, de, vanaf hier is het een, een, uh, een klein lijntje naar Puccini terug. Ja. ja. En kijk, ik... En heb jij het stuk leren kennen via de film? Ja, ik dus, weet nog niet. Dus jouw,
1: ik... dan, jouw oren zijn misschien geleid
0: door wat je zag, door het verhaal, door de scène, door... Nou ja, nogmaals, het is echt een walgelijke slechte film. Het is echt ja. vreselijk. Silence of the Lambs is natuurlijk echt een klassieke... Ja, ik heb hem niet gezien, sorry. De, de, ga je schamen, Guido, ah, ja. echt. Kunnen we nog terug met deze podcast? <laughs> ik wil niet meer. Maar um, nee, Silence of the Lambs is natuurlijk een klassieke thriller. Daar is een vervolg op gemaakt. Dat is werkelijk vreselijk. Heel vulgair, gewelddadig. En daar zit dit stuk in. En dat viel mij al op. Toen ik dacht, het is wel mooie muziek. Uh, en die film heb ik er vervolgens genadeloos van langsgegeven. Maar de regisseur Ridley Scott, dat is een Britse veelfilmer, wel een hele goede uh, filmmaker, die had dat ook. En die zag die film en die weet, ik heb dit stuk geweld aangedaan. En die heeft later uh, nog een andere film gemaakt, Kingdom of Heaven, waarin die dat stuk in zijn volledigheid laat horen, wat wel een ontzettend mooie, fascinerende scène is. Uh, dus ja, dat was wel mijn eerste aanraking daarmee. En ja, ik denk dat de conclusie gaat zijn... dat ik er wel van hou, als er wat dikker bovenop ligt. Niet per se. Uh, want we hadden het net ook over Mozart. Nou, daar zou je dat trouwens ook over kunnen beweren. Doe je me ook iets te kort mee. Maar dat is wel een interessante discussie. Ja. Want dan komt het toch puur op smaak uit. En ik moet zeggen... ik, pro ik probeer echt zonder vooroordelen... naar dingen te luisteren. Uh, hetzelfde met Einaudi... waar wij het net over hadden. Die en Palermo, uh, uh, die opera van hem hebt gezien... Ik heb dat zo vaak geprobeerd. En echt gewoon met, met, met frisse oren, open hart, onbevoordeeld. En ik trek het niet. En dat, is, dat heeft er gewoon puur mee te maken of het, of het je aanstaat of niet. En, da en daar kun je lang en breed over gaan praten. Maar dat, dat, dan kom je toch uit op smaak. En het is wel interessant om te onderzoeken wat die smaak ja. dan is. Want over smaak valt uh, wel degelijk te de ja. twisten.
1: Nou ja, je noemt nou weer Einaudi. Um, in de Edison... Jury was toen ook, ik meen voor het eerst, de categorie neoclassiek. Ja. Die kreeg jij in je mix gesplitst. Ja, jij ook, meen ik toch? Nee, niet? ik niet, gelukkig.
0: Heb jij wel masse gehad? Ja. <laughs> uh,
1: nee, kijk. Want, nou ja, dat in het verlengde van waar we het eerder over hadden... dat ook de platenmaatschappijen proberen het sleuteltje te, te zoeken... dat klassiek naar jongere generaties toe leidt. En toen heeft een of andere slimmerik de categorie neoclassiek... Bedacht, volgens mij. Maar jij kon er ook niet echt goed mee uit de voeten, meen ik
0: me te herinneren. Ik weet niet of die term daar ontstaan is. Ik vind het sowieso een hele schimmige, complexe wat, term. Wat is het eigenlijk? Neo... Ja, ik heb geen idee. Van die is dat neoclassiek? Volgens mij wel. Joe jo jo dat soort... Ja, maar bijvoorbeeld Viking Olafsson is dat neoclassiek? Want daar doe je hem echt tekort mee, denk. Ja. Nee, dat is, dat is het niet. Nee, ik snap je. Maar, maar dat... dat ik... Ik heb gewoon moeite met die term, uh, maar het is wel degelijk een genre binnen de klassieke muziek... waar wij wat mee moeten, jij ook. Want het heeft gewoon een gigantische trouwe achterban. En heel veel mensen zweren erbij. En een concert van Einaudi is bijna een soort religieuze bijeenkomst. Dat is echt fascinerend om te zien. Maar, uh, kijk, uh, ik denk dat er ook verschillende mechanismen mechanisme in het werk zijn. Ik denk dat platenmaatschappijen ook hopen... dat mensen die eenmaal... Inaudi draaien en New Beving uiteindelijk ook het stapje naar Bach en Beethoven gaan zetten. En ik geloof niet dat dat waar is. Ik denk dat dat echt twee werelden zijn. Uh, maar om terug te komen op jouw vraag... ja, ik kreeg die categorie... en ik vond het... geen complexe categorie om te oordelen. Want je hoort gewoon of iets mooi of goed gemaakt is. Maar... Ja, ik, nog, ik zal dat ook niet voor mijn plezier gaan draaien. Ik word er gewoon niet warm of koud van. Ja. Um, en dan nog eerder koud.
1: <laughs> maar van Patrick Cassidy werd jij wel warm.
0: Ja, ik vind het... Ja. Het, het is vakkundig gemaakt. Het steekt ja. heel goed in elkaar. Dus, ja. Er zit maar een prachtige tekst onder. De, je viel er eerst voor. Mm
1: -hmm. En het oordeel vakkundig gemaakt komt achteraf, of... Dan dat tegelijk?
0: Nou, ik heb, in deze, ik heb hier vaker over geschreven uh, puur in persoonlijke stukken. Dus ik heb het niet uh, gerecenseerd. Ik nee. heb een stuk geschreven toen uh, nee. zeg maar over, over de nasleep van de muziek. Nee, doos maar van mijn wat ik
1: ook bedoel, soms val je meteen voor muziek. Ja, dat Er, had ik er is niks tussen jou en de muziek en het neemt meteen bezit van je. Je kunt je, kunt je niet eens realiseren waarom, maar je valt ervoor. Ja, dat was in zeker het de, de, geval. De, dat had jij hier ook. Ja. nou
0: ja Ik heb die even opge, opgeschreven, niet om mezelf te gaan quoten... dat is een beetje aanmatigend, maar... Um, ik vind het echt paradijselijk. Alsof je een soort lijntje hebt met de eeuwigheid. En dat, en dat vind ik ook in de... In de uh, meest credible renaissance muziek die er is. Dus in die zin is daar voor mij niet echt verschil. Het is goed gemaakt, het raakt mij. En vervolgens maakt het me ook niet zo heel veel uit... wat ja. anderen daarvan Nou
1: van. ja, en wat dat betreft ben jij een... Denk ik ook een representant van een jongere generatie. Want dat hoor ik vaker. Dat voor de jongere generatie. De muziekgeschiedenis een continuum is. Waar je. Um, je hoeft die historie allemaal niet te kennen. Maar je, een trek uit het 21e eeuw. En een trek uit de 14e eeuw. En iets uit de En die eeuwen doen er ook niet toe. Maar het is gewoon. Deze muziek is mooi. En je kunt hem misschien niet plaatsen. Nou ja, je plaatst het als paradijselijk. En dat was ook mijn associatie, het Requiem van Foray. Daar, mm -hmm. daar zit ook een uh, in paradiesum in. Um, terwijl ik zelf merk... Ik, ik luister altijd vanuit de hele muziekhistorie. Dus ik probeer dingen te plaatsen. Dat is ook een beroepsdeformatie
0: misschien. Maar het kan ook iets met mijn generatie te maken hebben. Nou, ik ben wel degelijk bezig met plaatsen. Maar... Ik ben niet bezig met plaatsen voordat ik het... Ik hoor het. Het doet iets met me. En dat zal altijd het uitgangspunt zijn. Ik, ik hoor ook heel veel dingen die niks met mij me doen... waar ik toch wat mee moet. En dan, uh... Welkom bij de club. Ja, <lacht> leuke baan <lacht> trouwens. Maar dan, uh... ja, dan moet je daar ook wat mee. En dan vind ik het wel heel interessant om terug te gaan kijken.
1: Ja, nou ja en dat ben je ook aan je lezer verplicht, denk ik. Hè? Dat je probeert een stuk te plaatsen... Uh, want wij zeggen niet alleen uh, aanhalingstekens openen. Dit is mooi, want ze me zo. Of dit is lelijk, want ze zo. Me... Nee, je, je probeert muziek voor een lezer ook een context te geven. En dat kan te maken met een stijlperiode of met een eeuw of met een componist. Dus ja,
0: als je erover gaat schrijven, dan wordt het alweer net wat anders misschien. Ja, absoluut. Uh, maar nou ja, ik, ik, wat ik in ieder geval vaak probeer en, en wat voor mij goed werkt is om echt een vreselijk woord te gaan gebruiken, beleving. Om vanuit daar te werken. Dus je, je, je hoort een stukje, je hebt meteen een associatie... daar kun je vaak creatieve dingen mee. Ja. Uh, en vervolgens probeert het natuurlijk altijd in, in zijn tijd te plaatsen. En je probeert... Uh, en er komt heel de journalistieke rimram erbij te pas van, van, van de... Ja, de, kijk, en, en als jij, uh, een makkelijk, makkelijk voorbeeld, maar bijvoorbeeld... Stravinsky is een bepaalde werken uh, gewoon schapplichtig aan Jason Waldo. Ja. Dat is wel handig ja. als je dat dan ook benoemt. En daar heb je ja. gewoon kennis voor nodig. Dus, ja. uh, maar
1: je zei net nog iets wat, wat mij ook wel aansprak. Um, het woord beleving. Ja. Verschrikkelijk lelijk woord. Ja, mode. Ja, maar ik, als, als ik een recensie schrijf... Um, je kunt kiezen tussen de formele aanpak zeg ik altijd maar, waarin je keurig in je eerste alinea... Uh, de aanleiding hebt staan, het was daar en, en, en zus en zo. Liever begin ik vanuit de beleving... Uh, wat heeft het concert met mij gedaan? Of wat heb ik gezien, wat heb ik gehoord? Bijna alsof... Ik, ik begin graag met het eerste alinea als een soort scène van... Uh, de, de, dit gebeurt er en de rest van alle informatie die erin moet... Ja, om, om de lezer uh, goed te informeren, dat, dat strooi ik er dan later wel doorheen. Maar daar zijn een beetje twee scholen in misschien. Hè. De school die begint met uh, oud-journalistiek ou, oud handwerk, uh, de feiten graag in het begin, en waarom moet ik dit stuk lezen? Terwijl ik liever begin met een beeld of een impressie of iets van gevoel. Dat is het misschien.
0: Ja, ik denk ten eerste ook dat de lezer dat leuker vindt. Kijk, je moet toch ieder stuk weer moet je iemand erin trekken. En uh, je weet hoe mensen tegenwoordig lezen, van als je, als je ze bij de eerste alinea niet te pakken hebt, dan zijn ze weg. Want er staan nog veel meer in de krant. En veel meer in Luister. Um, plus je hebt natuurlijk ook gewoon een soort schrijverspretentie. Ik merk dat ook aan mezelf. Ik moet ook mezelf gewoon wel uit kunnen dagen. En je wil niet iedere keer weer, uh, waar wij het vaker over hebben gehad, dat je in een soort mal gaat schrijven van... Nou, dit is mijn onderwerp. Ik kieper het weer in diezelfde schrijversmal. En er rolt weer het zoveelste uh, verhaal uit. wat ik al honderd keer heb geschreven. Dat is gewoon per definitie niet interessant, vind ik. Uh, volgens mij is het van Rick Nelson. een, uh, een pop van vroeger. dat hij ooit zei van. Uh, you can't please everybody, so why don't you just please yourself? Van je moet het ook voor jezelf gewoon leuk houden. Ja. Dat merk ik ook. Van, het is werk, maar het moet ook gewoon leuk zijn. En ja. om het leuk te houden. Probeer je jezelf uit te dagen in vorm en in stijl en, en doe je eens een keer wat anders.
1: Ja, nou, dan kunnen we elkaar dan de hand schudden.
0: Ja, maar dat is ook <laughs> belangrijk? Ja. Van, volgens mij is dat voor de lezer ook alleen maar uh, ja. de moeite
1: waard. Ja. We hebben veel behandeld, Joris. Ja, In, uh, in deze eerste aflevering van de, de, de podcast Klassieke Klets... En we gingen misschien van links naar rechts en terug en van boven naar beneden. Maar van de andere kant heb ik het gevoel dat we toch wel een beetje wat rode lijntjes in hebben kunnen aanbrengen. En ook dingen waar we in de toekomst zeker op terug gaan komen. Hoe je luistert, hoe je smaakontwikkeling is, hoe je over muziek praat, hoe je over muziek schrijft. Is allemaal wel een beetje
0: voorbij gekomen. En, uh... Ja, plus in mijn hoofd gaat het gewoon vaak zo. Van hot naar Oh zo en zit van jij links nog... naar rechts, ja. Dat, uh, we kunnen wel lijn aan gaan brengen, maar dat gaat niet altijd lukken, vrees ik.
1: Nou ja, wie ook een beetje een karakterologische schets van de twee uh, ja. discussiepartners hier, hè? Ja. Nou ja, plus, um... want het persoonlijke gaan we ook niet helemaal schuwen, denk ik. Hè? We gaan niet, uh, we gaan niet onze zielenzaligheid en onze frustraties en weet ik het wat op tafel leggen, maar.
0: Nou. <laughs> nou ja, nee, kijk. Ik kan hier alleen maar zitten vanuit mezelf. Ik zit hier ook niet... Uh, tuurlijk, ik ben hoofdredacteur van Luisteren, maar uh, dit is mijn smaak en mijn mening. Uh, puur die van mij. Ja, je zit hier ook niet namens Luisteren. Je vertegenwoordigt nee, niet het tijdschrift. Ik vertegenwoordig
1: ook alleen mezelf en niemand anders. Dus wij zijn vrij om te praten over
0: en hoe en wat wij willen. Ja, en dat zal af en toe misschien wel... Er uh, zal er eens een keer wat frustratie uitkomen, maar... Het meeste is liefde, wat ik, mij betreft. Ik, ik hoop een beetje frustratie op zijn tijd. Ja, Dat is maakt het toch het. wel levend, hè? Het moet een beetje schuren. Ik verheug me op de volgende aflevering. Insgelijks, ja.